0: Ce matin, bonjour tout le monde, ça va aller super vite parce qu'on va parler de notre relation avec nos parents. Et franchement, tout va bien, non On a de super relations avec nos parents, n'est-ce pas Stable, équilibrée, paisible, tellement ressourçante, n'est-ce pas Ah là là, la famille... Qu'est-ce que c'est compliqué, la famille Et là, vous sentez Noël qui arrive, les petits groupes WhatsApp qui se créent, croiser les agendas, c'est la sœur qui est toujours un peu, euh, nanana, et puis ses enfants, et puis l'autre, et puis la famille. Qu'est-ce que c'est compliqué Comme le dit le comédien George Burns, il dit, le bonheur, c'est d'avoir une grande famille, soudée, attentionnée et protectrice dans une autre ville. J'ai bien aimé. La famille, quel vaste sujet. J'ai essayé, je me suis dit, il faut que je respecte les gens devant qui je vais parler. J'ai essayé de mettre un pied dans les différents concepts, euh, les évolutions, la politique, les politiques familiales, les liens entre l'État et la famille. J'ai essayé de tout retracer, comment ça se passait, comment les Grecs ils le voyaient, et ensuite, et Napoléon, et tout ça, comment, et l'État est à gauche, à droite. Et bah, en fait, j'ai vite ressorti mon pied. Et, euh, et sous mon pied j'avais quand même deux choses euh, j'ai quand même vu que soit au niveau politique soit, et on le vérifie dans, dans notre vie et puis dans les discussions autour de, de, de nous il y a un peu comme deux tendances euh, et bien évidemment il y a tout un panel de nuances entre les deux mais on voit que soit on veut construire la famille soit on veut la, la et parce que c'est une valeur forte soit on veut la déconstruire soit on veut la définir vraiment, c'est ça une famille soit on veut un peu l'escamoter Soit l'État doit rester totalement en dehors, soit il doit être dedans et c'est son rôle. Soit la famille, c'est biologique, soit la famille, c'est clanique, c'est cette communauté, ce sont les gens qu'on qu 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 choisit. Et pour chacun d'entre nous, en fait, dans nos propres vies, on retrouve un peu ces deux pôles, ces deux extrêmes, ces deux façons de concevoir la famille. Soit la famille, elle a beaucoup d'importance, pour nous, la famille, la mif, le sang, c'est pour les, les plus jeunes. Soit la famille, eh bien, on s'en écarte le plus possible, le plus loin possible. Et on voit ces deux penchants dans la relation enfant-parent. Soit les parents prennent trop de place, soit pas assez. Soit nos parents ont les adultes, ils sont intouchables, tu dis rien sur ma mère. D'ailleurs, les insultes qui fâchent, c'est jamais celle sur le tonton. Hein la famille, euh, père, mère, ok Soit on les adultes, ils sont intouchables, euh, soit en fait on les méprise. Et encore, bien évidemment, entre les deux, bah, il y a plein de nuances. Et le commandement d'aujourd'hui, il nous explique comment Dieu, le créateur de ce monde, le créateur de l'univers, le créateur de l'homme et la femme, le créateur donc, de la famille et des relations, et comment est-ce qu'il définit, lui, les relations dans la famille Qu'est-ce qui devrait se passer dans une famille Et on lit ça, donc, en, en Exode 20, 12, c'est très simple. « Honore ton père et ta mère ». D'ailleurs, si les parents étaient toujours faciles à aimer, on n'aurait pas besoin d'un commandement. Sachez que si vous voyez un commandement de la part de Dieu, c'est qu'il y a un gros défi, un gros challenge derrière. Donc ça, c'est pour les enfants. Les enfants, honorez vos parents. Tous ceux qui ont des parents, honorez-les. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et je vous propose, pour qu'on ait une image un petit peu complète du plan, de la volonté, du cœur de Dieu, qu'on regarde le pendant. De ce, de ce commandement, qu'on regarde qu'est-ce qu'il est demandé aux parents. Ça va nous être utile, parce que j'imagine que comme moi, quand j'ai préparé cette prédication, vous avez déjà des questions qui viennent, des objections, des cas particuliers. Vous vous dites ah « Ouais, ouais, oh au mais... » Et je vous propose avant qu'on aille là-dedans, qu'on aille du général au particulier, et pour vous aider, j'aimerais qu'on regarde ce que Dieu dit aux parents. On lit en Éphésiens 6, verset 1, on, il va s'afficher comme ça, euh, vous n'avez pas à, à, à le chercher. « Enfin, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Et Paul, ici, en Éphésiens, il reprend, il cite l'Ancien Testament, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. « Quant à vous, » Paul, il enchaîne, « Quant à vous, père ?» Et puis, un Timothée 5, notez-le, il s'adresse aussi aux mères. « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Donc, le plan de Dieu pour la famille, ce sont des parents qui aiment, qui éduquent, qui enseignent leurs enfants dans le Seigneur et des enfants, eux, qui aiment, qui respectent, qui honorent, qui obéissent leurs parents parce que ça plaît au Seigneur. Donc, gardons en tête ce rôle des parents et concentrons-nous sur ce commandement de l'honneur qui est dû aux parents. Alors que c'est le bazar dans la famille, peut-être dans la vôtre, que c'est le bazar dans, dans notre société quand on, on parle de la famille. Écoutons le cœur de Dieu, écoutons une autre voix. Et je vous laisse deux questions qu'on garde en tête et puis vous y répondrez euh, plus tard. Est-ce que Dieu, encore une fois, il vient avec un commandement qui veut nous contraindre ou est-ce qu'il veut notre bonheur On va voir un commandement de Dieu. Est-ce qu'il veut encore nous contraindre Est-ce qu'il est, -ce, qu est ce, ce vieux méchant Ou est-ce qu'il veut notre bonheur Et deuxième question, on pense un peu plus large, là on se décentre de nous, est-ce que la société que Dieu souhaite, qu'il promeut, est-ce qu'elle est mauvaise pour ses citoyens Vous allez, à la, fin, à la fin de cette prédication, vous allez vous dire, si tout le monde vivait ça, la société, est-ce qu'elle serait mieux ou moins bien Est-ce qu'elle serait bonne ou pas bonne donc on va regarder, ça va être très simple, on va regarder premièrement pourquoi honorer son père et sa mère et deuxièmement, on va aller dans le concret et on ira même vers les cas particuliers. Promis, on sera pratique car la Bible est très 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 pratique. Commençons donc par le général. Déjà juste, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait là ce commandement C'est quoi ce commandement Honore ton père et ta mère. Non mais sérieux. Qu'est-ce qu'il fait ici Il aurait pu avoir un autre commandement, euh, honore ta femme, ton mariage, honore tes vœux. Vous voyez, pour, pourquoi le, le, le papa, la maman, pourquoi les parents Le suivant, le prochain commandement c'est quoi C'est tu ne tueras point. Ah celui-là, il, il a de la tronche. Ça c'est du vrai commandement, tu ne tues pas, ça c'est un, un commandement qui a l'air utile pour la vie, hein. d'ailleurs si tu tues, tu n'as plus la vie, donc c'est un bon commandement. Pourquoi on a celui-ci d'honorer les parents Eh bien je vous propose premièrement, euh, pour ceux qui aiment bien prendre des notes, Dieu nous demande d'honorer nos parents car c'est le fondement de notre amour pour les autres. En fait, je vais vous montrer comment sont structurés les, les, les dix paroles, les dix commandements. On a les quatre premiers commandements qui sont des principes que Dieu a donnés à son peuple, un peuple qu'il vient de libérer, qui était esclave d'Égypte. Il, il les a devant lui, Dieu. Il dit maintenant, vous allez vivre dans un désert tous ensemble. Et tout ça, voilà qui je suis. Et voilà comment se comporter avec moi. Donc, les quatre premiers commandements sont notre rapport avec Dieu. Et on a vu d'ailleurs... Que le premier commandement c'était tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et ce premier commandement il est un peu la base des, de ceux qui sont des, des quatre qui suivent Vous voyez en fait les quatre autres bah, le fait de ne pas se faire de mauvaises représentations de pas salir son nom et tout ça ce sont des extensions de ce premier commandement et les six commandements suivants eux ce sont des principes qui sont donnés non pas pour notre rapport à Dieu mais pour notre rapport à son peuple pour notre relation les uns avec les autres et ici, idem, si on réfléchit bien, ce cinquième commandement, en fait, il sert de fondation. Il sert de fondation pour les suivants, qui ne vont être que des extensions de ce cinquième commandement. Pourquoi Eh bien, parce que le principe est très simple. L'amour du prochain, il commence à la maison. L'amour du prochain, il commence dans le cercle familial. Et c'est vrai, C'est les parents, c'est notre première relation. Le peuple, il allait vivre les uns sur les autres. Et eh ben, Sur qui vous êtes en premier dans votre vie la Première personne sur qui vous êtes C'est votre mère. C'est un parent. Ils sont notre première rencontre. Ils sont notre première relation. Ils sont les premières personnes qu'on a entendues, qu'on a vues. Notre première relation, elle est là avec notre père et notre mère. Et cette relation, elle est fondamentale. Dieu nous a donné la vie comment Comme ça Au travers de nos parents. Nos parents sont des, des co-donateurs de, de vie. Ils nous ont co-créés. Dieu, comment il a voulu prendre soin de nous, il a établi sur terre que les, des parents qui ont des enfants, et c'est comme ça qu'il prend soin de nous. Dieu leur a donné, leur a confié une responsabilité de nous éduquer, de nous aimer, on l'a lu en Éphésiens 6. Donc cette relation parent-enfant, le fait d'avoir des parents n'est vraiment pas banal, c'est fondamental. Et c'est une relation qui est à vie. Les patrons, vous ne les aurez pas tout le temps, le, pensez autour de vous. Cette relation, elle est dingue. À vie. Depuis la naissance jusqu'à la fin, c'est la relation la plus longue, la plus importante. Ils seront toujours nos parents, quoi qu'on fasse. C'est impossible de dire, non, t'es pas mon parent. Ça, on le dit dans le cœur. Mais non, un père, une mère. C'est une relation, c'est une base. Et regardez d'ailleurs la place qu'elle prend ou le vide qu'elle laisse, cette relation, d'avoir des parents ou de ne pas en avoir, ou d'avoir une mauvaise relation. D'ailleurs, personne ne cherche à trouver son oncle. Oh, il faut que je retrouve mon oncle. Non. Par contre, les parents, oui. Tôt ou tard, cette envie de l'enfant abandonné, de retrouver ses racines, qui il est, à quoi ressemble mon premier semblable. Mon père, ma mère, c'est qui On sent que ça nous construit, on sent que c'est important. Combien de troubles sont liés à l'absence ou une mauvaise relation avec les parents. Donc ce commandement, il est à cette place dans les dix paroles, parce que la façon dont on traite nos parents, c'est un paradigme, un modèle, un, un, pour, pour notre manière de traiter les autres, vous comprenez La relation avec les parents va déterminer en fait toutes nos relations en société. Les parents... C'est notre première relation, c'est une relation fondamentale et on sait aussi, on apprend, on le sait, on le voit. Et c'est ce que Dieu a voulu, que c'est notre première autorité, la première autorité dans ta vie. Ça a été celle de tes parents. Ce sont eux qui nous apprennent à vivre en société. Ils nous apprennent le respect, ils nous apprennent le respect des autres. Un, un, un parent, normalement, ça t'apprend qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas possibles. Les premières règles, elles viennent des parents, ne de pas traverser au feu rouge, laisser passer la, la dame, dire bonjour, dire merci. Non, ce n'est pas à toi. Non, rends-le. Non, on n'est pas chez nous. Non, on ne, on, 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 on ne tape pas, on ne ment pas, on ne trompe pas, on ne vole pas. Ah, oui, ces autres commandements, on voit bien derrière les commandements qui vont suivre. En fait, ils s'apprennent à la maison. Tuer, voler, euh, médire, euh, ça s'apprend à la maison. Et donc, c'est bon pour notre société. Oui, il y a plein d'autres facteurs. Il y a, y, a, y a plein d'exceptions, mais il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on soit honnête. Quand ça va bien à la maison, généralement, ça va bien dehors, non Quand ça va bien à la maison, ça peut que favoriser le fait que ça aille bien à l'école au travail, dans la société, je sais que vous avez des cas particuliers, ah bah tiens, lui, il, avait, non, mais il a quand même réussi à l'école, et machin, il y a plein d'autres facteurs, il y a bien d'autres choses, mais quand ça va bien à la maison, ça va bien en dehors, discuter avec des parents, des, des professeurs d'école, qu'est-ce que vous allez entendre Ah bah oui, bah, oui quand, il y a, quand il y a les parents derrière, oui, ça change tout, ouais. oui. Oh là, bah, euh, monsieur, madame, on ne se fait pas du souci avec votre petit, on voit bien là, la relation que vous avez avec nous, machin, oui, ça va bien à la maison, ça va bien derrière. Lisez les statistiques, vous allez sur l'INSEE, je suis allé sur l'INSEE, l'INSEE c'est trop bien, on peut vraiment y perdre du temps. On tape des liens, des corrélations. Attends, est-ce que tous les enfants qui ont la CSP de trucs ou le machin, ou la... eh bien, je me suis perdu dans plein de trucs, mais j'ai voulu essayer d'amener du poids à, à ce que je disais, et aller sur l'INSEE et vous regardez que même s'il y a d'autres facteurs familiaux qui entrent en jeu et qu'il ne faut pas négliger, hein, comme la CSP, le, le, le niveau économique des parents, le, voilà, la durée de leurs études et tout ça, vous verrez que les parents qui ont le plus appris à leurs enfants à respecter les professeurs et les enseignants, ceux qui sont le plus impliqués dans la collaboration école-famille, sont ceux dont les enfants ont le plus grand taux de réussite. Un taux de réussite, j'imagine, qui est lié en partie à ce respect des règles, n'est-ce pas Vous trouverez des statistiques qui indiquent que la démission parentale est un des facteurs majeurs de délinquance. Oui, mais attends, il y a... je parle de façon générale. Vous faites des statistiques, vous allez voir la police, vous faites les délinquants que vous avez. Est-ce que c'est le top à la maison, tout va bien, c'était carré, ça suivait, ça, voilà Ou est-ce que les statistiques le disent Quand il y a une rupture à la maison, la rupture du lien, de la communication, quand il y a moins d'éducation, il y a un taux de délinquance plus élevé. Et il y a plein d'autres statistiques qui vont dans ce sens. Je pourrais vous parler des discussions que j'ai avec mon frère, infirmier en psychiatrie à Paris. Je dis Yves, je suis en train de travailler une prédication. Toi, tu es avec plein de personnes qui ont des problèmes. Si il y a quoi dans les antécédents Il me dit mais la, la famille, la famille, les liens, la relation, l'éducation, les ruptures, ce qui partent tôt du foyer, ce qui cessent. Ça fait vraiment partie des, des antécédents. Dieu place ce commandement ici parce que c'est dans la maison que commence l'amour et le respect du prochain, avant que ce soit les frères et sœurs. Avant que ce soit les amis, les voisins, l'école, la maîtresse, le policier, le patron, le supérieur, le responsable. Ça commence dans la maison. Donc premièrement, on vient de voir qu'honorer son père et sa mère, c'est la base de notre amour pour le prochain. Deuxièmement, c'est la preuve de notre amour pour Dieu. Ce commandement, en fait, il est une charnière. Je vais essayer de... J'aurais dû préparer une image. C'est une charnière entre les commandements, on l'a vu, qui concernent la relation à Dieu et les commandements qui concernent la relation aux autres. C'est une charnière qui lie les deux. En fait, quand on a demandé à Jésus, Jésus, quelqu'un lui a dit un jour, c'est quoi le plus grand commandement ben, Jésus lui a dit, tu aimeras Dieu, de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force, et tu aimeras ton prochain. On le lit en Matthieu 22, que ces deux commandements, en fait, aimer Dieu et aimer son prochain, ces deux commandements ne sont qu'un seul commandement. Ils sont liés, ils sont attachés. En fait, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu si on n'aime pas ces images, les humains créés à l'image de Dieu. Comment En fait, aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu a créé, c'est aimer ce que Dieu aime. Donc la réalité de notre amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on déclare à Dieu, la réalité de cet amour, il se montre par la réalité de notre amour démontré envers nos semblables. Et ça commence par ceux qui sont nos semblables, même ils nous ressemblent, parents, ce premiers semblables. Honorer nos parents, c'est le commandement d'honorer notre prochain et c'est la preuve que nous aimons Dieu. Et les questions qu'on peut se poser pour faire un peu le point sur notre amour envers Dieu, il est à regarder aussi par notre amour envers nos parents et envers notre prochain. Tu veux mesurer où tu en es dans ton amour pour Dieu, tu dois regarder où est-ce que tu en es dans ton amour pour les autres. Est-ce que j'ai grandi en maturité dans ma, dans ma relation avec Dieu, en maturité spirituelle Regarde si tu as grandi dans ton amour pour les autres. Regarde si tu as grandi dans ton amour pour ta famille, pour tes amis, tes collègues de bureau, est-ce que tu les aimes plus Est-ce que tu te vois dans les années aimer encore plus tes collègues, tes amis Dans l'église, tes responsables, tes frères et sœurs, est-ce que tu les vois Est-ce que tu en prends soin Est-ce que tu t'investis dans les relations Est-ce que tu pries pour eux Est-ce que quand tu vas à ton petit groupe de prière, tu y vas en te disant je veux, je veux aller l'aimer lui, elle Comment ça va avec cette sœur que tu critiques, ce frère que tu critiques beaucoup Est-ce que tu te vois progresser Est-ce que tu te vois lutter Est-ce que tu te vois plus l'aimer Ce sont des critères vraiment pour mesurer notre amour s'il a grandi envers Dieu. Honorer ses parents, c'est le fondement de notre amour pour les autres et c'est la preuve de notre amour pour Dieu. Et troisièmement, c'est une promesse. La promesse de la vie. Regardez, on reprend le texte, Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. C'est quoi cette, cette promesse Eh bien, pour bien la comprendre, on doit se mettre comme d'habitude. On regarde le contexte, on regarde il se passait quoi à l'époque. On se met dans la peau des enfants qui étaient dans ce désert avec leurs parents et tous les dangers qu'il peut y avoir dans un désert, n'est-ce pas Cette promesse, elle dit « Honore tes parents, suis-les, obéis-les, obéis-leur et tu t'éviteras bien des galères dans ce désert. Tu profiteras bien plus de ce pays. » Tu seras plus béni d'honorer tes parents, de, de les suivre. Il y a dans cette promesse une notion de, en fait, de sécurité, de bénédiction, une notion d'abondance. Ta vie va être meilleure si tu obéis à tes parents. Pensons-y. Combien de fois nos parents ils avaient raison Et pas seulement quand maman nous disait, « Mais ta veste, tu vas avoir froid. »« Non, non, t'inquiète, il fait moins doux. » Combien de fois ils avaient raison sur des fréquentations sur des orientations, sur des décisions, la cigarette, l'alcool, je me souviens de ma mère, tu verras, tu t'en sortiras pas. Mais aussi, j'arrête quand je veux. Ça va duré longtemps, le, je m'arrête quand je veux. Les drogues, combien de personnes regrettent de ne pas avoir écouté leurs enfants, Et purée. leurs parents. <rire> je suis fatigué. Hein, on regrette Ah là, j'aurais dû les écouter, mais en fait, c'était, moi, je croyais que c'était des contraintes. Qu'ils étaient relous, mais c'était pour mon bien. Des trucs sur les études, franchement. Je me disais, mais non, je veux faire des ronds, allez. Mais ah, et on se dit, j'aurais quand même bien continué. Combien d'entre nous se disent, oh, j'aurais revenu en arrière, j'aurais fait telle filière maintenant que. Ah, ils me l'avaient dit. Et puis moi, je me disais, ils sont relous. Ils ne savent pas. c'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Pff. Et on se mord les doigts parce qu'on a 1003 par mois et c'est chaud. Dieu nous commande d'honorer notre père et notre mère parce que c'est trop bon. C'est le titre de ce message, c'est trop bon. On vient de le voir, c'est bon pour notre société, parce que c'est le fondement de notre amour pour les autres. C'est bon pour Dieu, c'est agréable à Dieu, c'est la preuve que nous l'aimons. Et troisièmement, c'est bon pour nous, parce qu'il y a une promesse de vie, une promesse de bénédiction, ça nous évite bien des malheurs. Mais une question demeure, concrètement on veut du concret, n'est-ce pas Et on fait bien. Concrètement, ça veut dire quoi C'est sympa de regarder ce mot « honneur ». Vous savez ce qu'il veut dire, ce mot « honneur » Je ne fais pas d'hébreu, mais j'ai un petit logiciel. On rentre le truc. « Kabod ».« Kabod », j'espère que je le prononce bien. Ça signifie quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd. Donc, ça ne veut pas dire que les parents sont déboulés, mais ça veut dire que les parents ont du poids, que les parents, ils ont de l'importance. Et on l'a vu ils ont du poids, ils ont une place, ils ont une importance. Donc il y a dans le verbe honorer cette notion de reconnaître ça. Vous voyez De, de respecter ça. D'obéir à nos parents et de les aimer. Donc, démarrons par l'enfance. Et puis là, on n'a pas des enfants-enfants. On va peut-être monter d'un cran, on va aller sur les ados. On a vu qu'il y a des ados. Ça veut dire quoi Honorer ses parents quand on est ado. On l'a lu dans Éphésiens 6, on le lit dans Colossiens 3.20. Si jamais les, les parents vous notent comme ça, vous avez de la... Du matériel si jamais ils disent « oh oh Il n'y a qu'un verset, non. Éphésiens 6 et Colossiens 3.20. Les ados, c'est simple, écoutez-moi, et les grands ados Non mais non. non. Les ados, Dieu, il vous demande d'obéir. Simple, net, d'obéir à vos parents. Pas seulement si vous jugez qu'ils ont raison, pas seulement si c'est pas trop embêtant, que ça vous dérange pas ce que vous étiez en train de faire, ou pas s'ils si l'ont demandé correctement. Oh, « Papa, tu l'as très bien demandé. C'était bien, il va... » D'amour, c'était pas trop speed. Alors, là, je veux bien te respecter, je veux bien t'obéir. Vos parents, c'est l'autorité que Dieu a voulu dans votre vie et sur votre vie. En leur obéissant, vous faites ce qui plaît à Dieu. Montez d'un étage, vous voyez vos parents, pensez, derrière vous êtes en train de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu. Vos parents savent ce qui est bon pour vous. Et s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, les ados, en pensant que vos parents, ce sont des vieux rouillés de la vie qui savent même pas mettre leur billet d'avion en QR code sur leur wallet iPhone. Ne pensez pas que c'est des gros nazes parce qu'ils ne connaissent pas votre vocabulaire, parce qu'ils ne connaissent pas euh, Paylib, ASKIP, TikTok, Snap ou que sais-je. Ce pas des vieux rouillés, écoutez-les. Ils ont une bonne longueur d'avance sur vous. Une bonne longueur d'avance. Pas en informatique, je suis d'accord. Pas sur les écrans. Mais la vie, ils la connaissent bien mieux que vous. Bien, bien mieux. Déjà, on fait le malin quand on arrive au collège, on se dit Ouais, euh, les CM2, comment je leur apprends la vie Pfff. Alors, si vous apprenez déjà la vie à des CM2, alors vous êtes en 6e ou 5e, imaginez vos parents par rapport à vous. Écoutez leurs conseils, prenez au sérieux leurs avertissements. Quand ils vous parlent de relations, de fréquentation, sachez qu'ils ne veulent pas votre malheur. Parlez-leur avec respect ayez une bonne attitude à la maison et ne vous faites pas avoir et d'ailleurs c'est valable aussi pour les parents ne nous faisons pas avoir par cette histoire de crise d'adolescence les enfants en mode ouais mais c'est normal il y a un âge où nana et les parents ouais bah j'ai lâché l'affaire c'est la crise apparemment ça les construit tout. c'est faux, c'est totalement faux oui il y a un âge où c'est normal que des opinions divergent on se, oui on se construit c'est à dire on, on essaye de questionner la vie de ses parents des fois on réagit par opposition ou quoi mais ça n'empêche pas d'avoir eu respect pour eux et de leur obéir. Et les parents, cette petite phase qui n'est pas obligée d'exister et qui n'existera pas dans la grâce de Dieu, si vous prenez votre rôle vraiment à cœur et que vous êtes là, ça ne vous empêche pas aux parents, pendant peut-être cette période, de continuer à donner un cadre, de continuer à exiger l'obéissance de vos enfants. Il est bizarre ce mot, il est contre-culturel. Mettez-le à l'essai et essayez de donner un cadre à vos enfants, de, respect, de leur demander le respect. Vous allez voir. Si vous les aimez de la façon dont la Bible vous le dit, vous allez voir. Prenez Dieu au sérieux, puis on en reparlera. Les enfants, je continue, désolé, hein, c'est pour vous ce matin. La Bible, elle prévient que se rebeller n'amènera que des problèmes. Se rebeller égale problème, égale courte vie dans le désert, égale courte vie sur terre. Alors, je vous lance un défi. Les ados, les enfants, faites l'essai de faire confiance à Dieu en respectant, en honorant, en obéissant à vos parents. Dieu y bénit l'obéissance. Je ne peux pas vous le dire exactement comment, mais Dieu y bénit l'obéissance. Vous allez voir. Bien mieux qu'avec un film, un iPad, un téléphone, une glace. Un, un... Prenez-le au mot, Dieu, les enfants, et vous allez voir s'il vous arrive du bonheur ou du malheur. Et vous le verrez, on le verra même plus tard pour les adultes, que Dieu y promet bien mieux que Disneyland à ceux qui lui auront fait confiance. C'était pour les ados. Vous avez pris des notes, là comme ça, quand ils grandiront tous. Hein. Les adultes, obéissez aussi. Non, je rigole. La Bible, elle nous montre que quand on est adulte, en effet, on a pris notre indépendance financière, là-haut, logistique. On s'est séparé du nid familial, soit par un mariage avec jeunesse de 24, où on fait cette nouvelle cellule, soit quand on est, on est devenu responsable, soit quand on a l'âge légal et tout ça. On n'est pas tenu d'obéir. Hein, si à 30 ans tu obéis à ta mère et tes parents, il faut qu'on discute. Par contre, on est tenu d'avoir toujours cette attitude de respect pour le poids qu'ils ont. Comment, et en parlant de ce respect, comment est-ce que vous parlez de vos parents Comment vous leur, vous leur parlez à eux Est-ce que vous honorez leur avis Vous le prenez en compte Pas tant pense quoi la vieille Mais est-ce qu'on honore ce qu'ils disent On respecte On prend en compte On écoute Est-ce que vous les impliquez est-ce que vous réfléchissez avec eux Est-ce que vous les consultez Est-ce que vous valorisez leur avis Attends, j'ai ma mère, elle pense quand même comme ça. Elle me connaît quand même. C'est n'est pas rien. Ma mère, mon père, ils me disent que ce gars, cette fille, cette filière, ce truc, ouah, ça a du poids. Est-ce qu'ils ont une place dans nos familles Vos parents, ils ont une place dans votre famille Ou est-ce qu'ils n'ont rien à vous dire Surtout pas sur l'éducation de vos enfants. Ils sont juste là pour faire quoi Pour les garder. Ils ont de la place. Toute la, prends toute la place. Prends la, toute la semaine, tu les prends, les enfants. Est-ce qu'ils ont une bonne place dans nos familles Après ce respect, on peut voir la reconnaissance. Est-ce qu'on est reconnaissant Vous avez déjà vu, pris vos parents Merci. Merci, maman. Merci, papa. Tous ces trajets. J'en ai fait deux, là, pour mon fils. C'est l'horreur. On fait plus rien. Merci pour tous ces trajets, pour ces privations. Privation de sommeil. Beaucoup pour l'aide, pour l'argent, pour le soutien, tant d'années, pour toutes les bêtises que tu as encaissées, que tu as, as, as camouflé, tu m'as baqué, toutes les peines que je vous ai causées, tous les soucis, le souci que j'ai dû vous donner. Mais moi, ma mère, je suis, mais est, elle est vivante, je ne comprends pas. Est-ce qu'on les aime Vous aimez vos parents Est-ce que vous êtes patient avec eux, avec leurs erreurs, avec leurs manquements, avec ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont raté, ce qu'ils ont pas fait Est-ce qu'on leur pardonne les erreurs Comme nous on aimerait bien que Dieu nous pardonne. Hein Ou comme on aimerait bien que nos enfants ils nous pardonnent quand on a fait une bourde, quand on a allé trop loin, quand on a mal parlé, quand on s'est trop énervé, on aimerait que nos parents ils nous pardonnent, on aimerait effacer ce truc-là. Est-ce que vous pardonnez, vous, à vos parents Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles Ouais maman je suis à la caisse, attends deux secondes, je paye, attends, ouais, faut que j'y aille, attends, je suis dans la voiture, attends, je te mets un petit audio, rapide, je te donne des news en trois points. Est-ce qu'ils sentent que vous prenez le temps est-ce que vous êtes prêt à annuler un super événement pour passer plus de temps avec eux Est-ce que vous les aidez ou les aiderez logistiquement, financièrement quand le taux de dépendance, le degré de dépendance va, va grandir Est-ce qu'ils pourront compter sur vous Est-ce que vous serez prêt à arrêter un ministère, un boulot, changer, les recevoir à la maison Non, pas nous. Ça, c'est dans les pays un peu plus latins. Ils s'occupent bien de leurs vieux. Vous serez prêt à les honorer Jésus a repris des personnes qui, qui offraient même leur argent pour Dieu plutôt que soutenir leurs parents. Il leur a dit c'est n'importe quoi. Est-ce que vous les gâtez Vous savez, il y a une différence entre une photo du petit et un petit album photo. Où vous avez pris le temps, une soirée, de caler les images. C'est souvent mal fait, ces logiciels. Et vous imprimez un, un livre photo et il est livré avec un petit mot. C'est bientôt Noël. Voici quelques nuances maintenant. On y vient, quelques objections, des choses qui vous sont venues en tête, quelques cas particuliers, j'en ai trois. Premièrement, j'ai une sorte de petit avertissement. Euh, attention à toute personne dans le couple qui pense honorer ses parents, mais qui en réalité n'a pas coupé le cordon. Qui, qui continue vous savez, à être sous la coupe, sous l'influence émotionnelle, psychologique de ses parents. Ça influe son couple, ça, ça dirige son couple et ça ne laisse aucune place au conjoint. Le réflexe, c'est d'aller voir papa ou maman plutôt que son mari, sa femme. Deuxième, une nuance. Que faire quand nos parents nous demandent quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, c'est très simple. On le lit en acte 5, 29. Il faut se rappeler du premier commandement. Celui qui est tout en haut. C'est d'aimer Dieu, d'honorer Dieu, de respecter Dieu et d'obéir à Dieu, de n'avoir que lui comme Dieu. Donc, dans ce cas, et si vraiment nous avons la conviction, Bible en main, que ce serait désobéir à Dieu, alors il faut désobéir à ses parents. Et Généralement, c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais on est soumis d'abord à Dieu. Troisièmement, il fallait y venir, ce cas particulier qui me parle personnellement. Que faire si nos parents ne sont pas respectables Que faire si nos parents nous ont maltraités physiquement, psychologiquement, je ne sais pas quelle situation, peut-être sexuellement même. On fait quoi Ce commandement, il demeure. Et je pense qu'il faut qu'on sache à ajuster les, les principes que j'ai évoqués plus tôt avec les petites questions, le groupe WhatsApp, le truc, le machin. Et il faut savoir les appliquer à nos situations et un peu au degré de, 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 de respectabilité de nos parents. Dieu ne souhaite pas qu'on se mette en danger. Il ne nous dit pas qu'il faut être les meilleurs copains du monde, tailler la bavette, se voir X fois par an, absolument, faire des grands repas comme si de rien n'était. Ouais. Il ne nous dit pas de nous placer dans un rapport où la relation nous amènerait à connaître des violences en tout genre, ou à subir des, des, de la perversité, des manipulations qui seraient nuisibles pour nous, pour notre équilibre et pour notre équilibre familial. Il faut savoir ajuster ce que j'ai dit. Mais pour ces cas particuliers, ce commandement, je trouve, c'est un appel à demander conseil autour de soi. Est-ce que je fais bien là J'ai l'impression qu'il faudrait que je coupe tout, quoi. C'est trop nocif, c'est trop. C'est un, un appel à demander conseil autour de soi. C'est un appel à pas couper trop tôt. Non, oh, mais je sens que c'est pas top pour moi. C'est contraignant. Non, non, non. Un appel à ne pas couper trop tôt ni trop facilement. C'est un appel peut-être à faire le tri, à, à prendre du recul, peut-être le temps de se reconstruire, le temps de placer certains curseurs, mais avec l'optique d'y retourner et d'obéir à Dieu et de, de respecter et d'honorer nos parents. Je ne sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ces cas particuliers, et, et, mais le commandement demeure. Et moi personnellement, je vous le dis, je, je le vis, c'est très dur. C'est très dur d'honorer, particulièrement mon père. Qu'est-ce que c'est dur Et d'obéir à Dieu, d'obéir à ses commandements. Vous savez quoi, ces commandements en fait, c'est leur but. Cette réaction que j'ai eue en préparant ce texte, me dire Mais « Mais qu'est-ce que c'est dur Ce n'est pas possible. » C'est le but de ces commandements. Le but des commandements, c'est de nous faire réaliser que c'est chaud, que c'est dur. C'est de nous faire réaliser qu'on a besoin d'aide, pas d'une politique familiale, d'un psy ou que sais-je. On a besoin, même si ça peut être très utile, on a besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un sauveur. Et il existe. Et on l'a chanté, Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre sauveur, le Fils parfait. Jésus, c'est le Fils parfait. C'est le seul enfant au monde qui n'a jamais désobéi à Dieu son Père, mais qui lui a obéi même jusqu'à mourir sur une croix. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur cette croix On en parle souvent, on le chante, cette croix, cette croix. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix Sur cette croix, Jésus, il a fait le grand frère. Il est passé devant il a dit, euh, non papa, euh, c'est moi qui ai fait ces bêtises, c'est pas eux, c'est moi qui ai fait ces bêtises. Il est venu se mettre devant nous et il est venu prendre notre punition, celle qu'on mérite, il est venu la prendre à notre place. Il a fait comme si c'était lui qui avait désobéi à tous ses commandements, alors que c'est nous. Il a fait comme si c'était lui qui avait désobéi aux lois de Dieu et il en est mort. Il a pris cette punition, cette juste punition, et il est mort pour nous. Il est mort pour nous pardonner nos transgressions et nous offrir cette grâce, cette grâce qui fait qu'on peut être contre-culturel et qu'on peut honorer ses parents, même si c'est très dur, même si c'est impossible, et démontrer à notre tour la grâce qu'on a reçue. Comment ne pas l'offrir, même si c'est dur, même si ça coûte, ça lui a coûté aussi. Et on peut offrir cette grâce autour de nous. Et ça va interroger les gens. « D'où vient cet amour Comment tu fais Tu aimes ton père après tout ce qu'il t'a fait je le respecte, je l'honore et je l'aime parce que moi, tous mes péchés ont été pardonnés par Christ. Qui suis-je pour retenir ce dont j'avais tellement besoin, cette grâce J'adapte, bien évidemment, je protège ma famille, je fais attention, mais j'honore. Je me suis fait conseiller, ça prend des, des formes différentes. Mais c'est mon père, c'est ma mère. Il est ressuscité, Christ, après être mort. Il est ressuscité pour nous libérer de notre rébellion et pour nous offrir son obéissance. J'ai obéi pour vous, je vous le donne, ça vous dit Je vous donne cette obéissance, c'est comme si vous, vous aviez obéi. Je vous fais grâce. Il est ressuscité pour que son Père devienne notre Père. C'est magnifique. Un Père parfait. Un Père qui ne va jamais te décevoir. Un Père qui ne va jamais t'abandonner. Un Père qui ne te fera jamais de mal. Un Père qui ne t'abandonnera jamais. Un Père qui ne te mentira jamais. Un Père qui ne te manipulera jamais mais qui toujours, par Jésus-Christ, fera grâce, tout le temps. Nous ne sommes pas des enfants parfaits. Nous n'avons pas des parents parfaits, mais Christ est le Fils parfait. Et son Père, Dieu le Père, est parfait. Honorer nos parents, c'est l'honorer Lui. Il est digne de tous les honneurs, de toutes les louanges, de toute l'admiration et de toute la gloire. Ce mot « kabod » qui parle de poids est aussi traduit par « gloire » qui est honorable. Et je conclue, honorer ses parents, c'est la base de notre amour pour notre prochain. C'est la preuve de notre amour pour Dieu. Et c'est la promesse de la vie. Et on a lu un truc en Éphésiens. On a lu Paul qui reprend cette promesse. Mais cette promesse, c'était de vivre longtemps dans, dans le pays de Canaan. Pourquoi il redit encore cette promesse Elle est finie Ou est-ce qu'elle existe encore, cette promesse et pour ceux qui connaissent un peu comment on interprète la Bible, on sait que les promesses de l'Ancien Testament, elles ont une portée bien plus longue. Cette promesse de vie rallongée, c'est une promesse qui est aussi pour nous. Comme toute promesse de l'Ancien Testament, elle pointe vers une vérité encore plus grande. Et qu'est-ce que nous savons Et je vous le dis, je fais un raccourci pour ceux qui ne savent pas, nous savons que quand il est parlé de cette terre promise, quand il est parlé de Canaan, en fait, c'est une figure du ciel une figure du ciel. La promesse qui nous est faite ici ce matin, c'est la promesse en fait de vie éternelle pour tous ceux et celles qui auront eu foi en Dieu, qui auront pris au sérieux ses paroles et qui auront honoré Dieu, le Père parfait. Honorer ses parents, c'est honorer Dieu et honorer Dieu, c'est connaître et vivre la promesse de la vie éternelle.